0: Votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour votre Dieu que toute vallée sera relevée et toute montagne sera abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis, une voix l'interpelle, « Va, proclame un message ». Une autre lui répond « Que dois-je proclamer ?» Que tout homme est pareil à l'herbe et que toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la, et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe au-dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. ô oh Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravit une haute montagne et crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient, il est là, voici l'éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre est devant lui. Comme un berger, il pètera son troupeau, et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et les conduit doucement, les brebis qu'il allait. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, nous voulons te couronner, Seigneur, encore aujourd'hui. Proclamer que tu es roi Seigneur que tu es au milieu de nous nous voulons t'élever par nos chants Seigneur oui reçois la gloire reçois la louange et reçois l'honneur qui vient de ton peuple Seigneur béni sois-tu
1: nous avons chanté, chanté. j'entre dans ma destinée je ne sais pas si tu arrives à à percevoir à comprendre ce champ j'entre dans ma destinée Dieu nous a tous et je crois que c'est pour tous les êtres humains que ça s'adresse croyants et non croyants Dieu nous a destiné une belle destinée quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous et comme on disait c'était de rentrer dans sa destinée rentrer dans ces plans que Dieu a prévu pour toi et pour moi. J'entre dans ma destinée, ça veut dire que j'ai une action à faire. J'ai quelque chose, j'ai quelque chose à faire qui va certainement me coûter. Quelque chose qui certainement, comme je dis, c'est j'entre moi dans ma destinée. Ma destinée n'est pas ta destinée. Et ta destinée à toi, n'est pas ma destinée mais il est vrai que dans l'ensemble du corps de Christ du bon samaritain je ne peux pas dire ça parce que si moi j'avance vous me suivez et si toi tu avances nous nous suivons tous ensemble et chacun d'entre nous nous rentrons dans une destinée Dieu a prévu pour chacun d'entre nous des plans nous savons la Bible est fondée sur la vérité, sur la justice mais il est vrai que tous nous n'avons pas le même le même ministère tous nous n'avons pas le même don chacun d'entre nous a un don qui va manifester plus que l'autre chacun d'entre nous a un ministère bien précis et la Bible elle nous dit c'est Paul qui exhorte à Timothée c'est qui dit travaille travaille, fais l'œuvre d'un évangéliste il dit à Timothée Paul a perçu l'appel qu'il y avait sur Timothée et il dit travaille à ça et pour entrer dans ta destinée, ce sont des choses qu'il faut que tu saches. Il faut que tu saches dans quoi tu es appelé. Quels sont les dons que Dieu a mis en toi. Et il faut que tu y travailles pour. Toi et moi, je sais que nous allons tous rentrer dans notre destinée. Et je voudrais qu'on reprenne ce chant et qu'on ne dise plus, j'entre dans ma destinée. Mais que nous disions, nous entrons tous dans notre destinée. C'est tous ensemble un beau groupe. Amen. Je sais que c'est difficile, mais rien n'est facile. Nous
0: entrons, nous entrons dans notre destinée, nous entrons dans notre héritage, nous entrons dans notre destinée, notre héritage. Nous entrons dans notre, destinée, notre héritage nous entrons dans notre, nous entrons dans notre destinée Notre héritage Nous entrons dans notre destinée Nous entrons dans notre héritage Nous entrons dans notre destinée Notre héritage roi des rois sois élevé au oh roi des rois sois exalté à jamais jésus soit célébré oh roi des rois sois élevé au oh roi des rois sois exalté à jamais jésus soit Célébré. Oh à jamais Jésus soit célébré Oh à jamais Jésus soit célébré Oh à jamais Jésus soit célébré
1: Regarde ton voisin et dis-lui, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Rien ne pourra empêcher le plan de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu l'a décrété. Amen. Merci mes sœurs. Père, je te prie Seigneur encore pour ce message Seigneur. Seigneur, tu sais que ce message Seigneur met à cœur Seigneur depuis bien longtemps Seigneur, bien longtemps Seigneur parce que il y avait une question que tu as posée dans ta parole et cette question m'a toujours travaillé depuis le premier jour où je suis tombé sur ce verset et aujourd'hui Seigneur, nous voulons Seigneur vraiment Seigneur, non pas Seigneur à travers cette question, Seigneur, contredire ta parole ou contredire ce que toi tu, tu as posé comme question, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, qu'il y a des personnes, Seigneur, qui ont ce don de foi, Seigneur, et qui ont reçu ce don de foi, Seigneur, pour exciter, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans cette foi, Seigneur, cette véritable foi, Seigneur, qui t'est agréable, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons cultivé, Seigneur. Nous avons travaillé, Seigneur, notre terrain, Seigneur, durant cette louange, Seigneur. Et Seigneur, un peuple nombreux, Seigneur, va, Seigneur, réjouir ton cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, un peuple nombreux va réjouir ton cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons vu, Seigneur, et nous voyons, Seigneur, que, Seigneur, beaucoup de prédicateurs, Seigneur, ont tordu, Seigneur, ta parole, Seigneur, mais nous, Seigneur, nous voulons rester, Seigneur, sur les sentiers antiques, Seigneur, sur tes sentiers à toi, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, selon ton pas à toi, Seigneur, et nous voulons marcher, Seigneur, avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, Amen. Amen. Il y a un verset que je n'ai pas, euh, pas mis ici, je vais juste le, le, vous le lire, parce que comme je disais dans ma prière, il y a un verset qui m'a tout le temps travaillé. Depuis le moment de ma conversion, ou quand j'ai commencé à lire le livre de Luc, pour moi, les premiers versets de Luc, ça m'a, a réjoui mon cœur, parce que malgré que Luc n'était pas là, Luc nous dit, c'était un docteur, il a, il a pris tous les témoignages, et il a tout retranscrit, en disant, voilà, ça c'est la vérité. Ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, il arrive, c'est dans Luc, Chapitre 18 au verset 8, du verset 1 à 7, Luc écrit que Jésus a, a donné une parabole d'un juge inique et d'une veuve qui, à chaque fois, lui disait « Fais-moi justice, fais-moi justice ». Et Jésus dit, il termine cette parabole en disant « Moi, je vous dis » qu'il défendra leurs droits promptement. Point. Et il rajoute, seulement, seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et c'est ça qui m'a perturbé. Mais vous savez, avec Dieu, on n'est pas perturbé longtemps. Parce que après, comme je dis, tu, tu arrives dans un lieu comme ici, nous sommes en train de prêcher la foi, et puis il y a quelqu'un de nouveau, un nouveau fraîchement converti qui arrive, et qui regarde, où on parle de la foi, où Dieu guérit, Dieu délivre. Et après tu vois que ceux qui sont là, ceux qui doivent être considérés comme tes papas, ton maman, bon, tout qu'on fait, tu te dis, mais j'ai plus de foi moi qui vient d'arriver que ça fait 40 ans qu'ils sont là. Ça, ça m'a travaillé. Parce que bien entendu, aujourd'hui, la foi, et c'est notre deuxième volet, c'est comme un mini-séminaire que nous sommes en train de faire, mais je crois qu'il est très important. Parce que c'est une question que Jésus a posée. Il y a quelqu'un qui va être là, qui va, qui va dire à Dieu toutes les injustices qu'il y a. Et Jésus fait une promesse, il dit, je vais répondre. Je vais agir favorablement. Mais il dit, lorsque je vais revenir, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus revient. Nous voyons les signes s'accomplir les uns après les autres. Et le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait L'accomplissement des signes les uns après les autres, c'est un signal d'alarme pour l'Église. Maintenant, plus que, plus que maintenant, il n'y a pas. Il y a Jésus qui dit, quand le Fils de l'homme va revenir, il dit, trouvera-t-il la foi Trouvera-t-il la foi biblique Pas la foi qu'on dit avoir. Même celle que je suis en train de vous prêcher moi maintenant. Ce n'est pas la prédication qu'il faut regarder. C'est ma manière de vivre la foi qu'il faut regarder. Jésus a posé cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Nous avons vu dans notre premier volet qu'il y avait ce sang d'Abel qui criait « Justice, vengeance » et nous avons vu que le sang de Jésus lui crie « Grâce, pitié ». Pardon. Miséricorde. Un sang qui dit, Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on voit qu'aujourd'hui, la terre est en sursis. La terre a un choix. Et cette terre, c'est chaque individu qui vit ou qui avait vécu sur la terre. Même si ceux qui sont morts ne savent plus rien pour leur salut. Ils ne savent plus rien faire. Le temps qu'on est en vie, c'est le temps où on va dire, et on va bousculer notre âme à travers notre esprit, aller dire « Mon âme, convertis-toi. Mon âme, fais confiance en Dieu. Mon âme, regarde à Dieu. Mon âme, marche avec Dieu. » Parce qu'aujourd'hui, ça va être question de ça. Notre deuxième volet, ça va concerner Enoch. Et on va le voir tout de suite. Je vais reprendre maintenant ça, nous avons ces versets-là, Hébreu chapitre 11, parce que comme je dis généralement quand on parle de la foi, on dit or la foi c'est, hein? on va le lire. Or la foi, Hébreu euh, chapitre 11 verset 1 jusqu'au verset 6, on va lire aujourd'hui. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est nous, chrétiens évangéliques de 2018, nous avons dit « Voilà, ça c'est la foi. » Parce que il est écrit. et C'est comme ça. Mais, on voit que la Bible va en profondeur. « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Nous l'avons vu lors du premier exemple, c'était ce verset 3. « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Et même ça aujourd'hui, au milieu de nos, de nos milieux évangéliques, on doit se poser la question, si encore des chrétiens arrivent encore à croire que Dieu a dit et que la terre a été créée. Que Dieu a dit et les cieux ont été créés. Jusque-là, ça va aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit des autres jours, aujourd'hui, être chrétien, aller dans une église, c'est même plus quasi une référence. Beaucoup vont à l'église. Pense avoir une foi, mais c'est une foi émotive. Mais tu ne nous demande pas d'avoir une foi émotive. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on ce qu voit n'a pas été fait de choses visibles. Je retiens, Retenez ça. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Verset 5. C'est par la foi, je répète, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé... Je répète c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait qu'est-ce qu'il est mis enlevé car avant son enlèvement car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, ça a été un, une étude un petit peu difficile à faire. Pour la simple et bonne raison, parce que d'Enoch, on ne sait pas grand chose. D'Enoch, on nous parle un petit peu dans, dans le livre de Jude, mais vraiment un ou deux versets. Mais après, on voit qu'il y a quelque chose sur Enoch. Et je me suis dit, mais Seigneur, je, dis, euh, je vais prêcher juste sur ce, sur ce simple verset. Et Dieu m'a dit non, je vais te guider un petit peu. Et voici comment il m'a guidé. Nous allons prendre quelques versets de Genèse chapitre 5 où on nous parle d'Enoch. Et voici comment, comment Dieu aujourd'hui va guider cette étude à partir du verset 1 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, regardez bien, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Tout le monde connaît ça. Hein? Tout le monde dit, ça, alors pourquoi tu es en train d'insister là-dessus On va revenir après. Donc quand Dieu a créé Adam, Dieu l'a fait son image. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça? Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Et aujourd'hui, nous disons tous que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu. Adam a créé, on l'a vu après, un fils à son image et à sa ressemblance. Pécheresse. Je vais vous laisser cogiter avec ça. Durant cette semaine, pensez un petit peu à ce que je viens de vous dire là. Et nous allons reprendre notre lecture. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis, qu'est-ce qu'il est mis Il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoche 807 ans. Elle engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoche, âgé de 90 ans, donc 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après sa naissance. Enoch vécut après la naissance de Kenan. 800, 815 ans et l engendra des fils et des filles tous les jours des noches furent de 905 ans puis qu'est-ce qu'il est mis il mourut Kenan, âgé de 70 ans engendra Mahalalael. Ils sont durs les noms hein? Kenan vécut après la naissance de Mahalalael 840 ans il engendra des fils et des filles tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Malahel, âgé de 910 ans, euh, Malahel, âgé de 65 ans, engendra Jérède. Malahel vécut après la naissance de Jered, 830 ans. Elle engendra des fils et des filles. Tous les jours de Malahel furent de 830. 95 ans ou 95 ans 895 ans puis il mourut Jérède, âgé de 162 ans engendra Enoch Gérède Jérède vécut après la naissance d'Enoch 800 ans il engendra des fils et des filles tous les jours de Jérède furent de 962 ans puis il mourut Enoch, âgé de 65 ans, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Metsushela. Les noms sont faciles. Enoch, après la naissance de Metsushela, ou, je ne sais pas si vous le savez, Metsushela, c'est celui, euh, le nom a été changé ici, mais après, dans, le long de son histoire, vous pouvez retrouver son fils à Enoch, c'est Methusalem. Il marcha avec Dieu, 300 ans. Donc, âgé de 65 ans, il engendra Mathusalem. Il a marché avec Dieu, la Bible nous dit. Et ça c'est important pour aujourd'hui. Marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. C'est bizarre. Hein? Il y a un plan de Dieu, comme je dis toujours. Et il y a un plan, on va dire, charnel. On voit que, je ne sais pas si vous avez compté après moi, mais Enoch arrive à la septième génération. Il y a, on voit, ces six ancêtres à lui, tous ont passé par la mort. Mais à un moment donné, la Bible nous dit à travers Enoch, qu'Enoch, ça a été totalement différent pour lui. Étonnamment, Enoch, à un moment donné, il ne fut plus. Il a disparu de la circulation. À un moment donné, Enoch, les gens ont beau bon chercher après lui, Enoch n'est plus là. Verset 25, Methuselah ou Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methuselah vécut après la naissance de Lémec 780 deux ans. Et engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mathusalem furent de 969 ans. Puis, il mourut à son tour. Là-dedans, qu'est-ce que Salvatore veut vous faire dire aujourd'hui Dans les plans de Dieu, dans le cœur de Dieu, Dieu a toujours voulu... Que la mort soit vaincue. La mort est vaincue. Nous, aujourd'hui, on le sait que la mort, elle est vaincue. Parce qu'il est dit, ô oh mort, où est ton aiguillon Apocalypse me dit, je ne l'ai pas pris. Que ceux qui attendent l'avènement du Seigneur disent, viens Seigneur, viens Seigneur. Pas, Oui, viens Seigneur, Alléluia, viens Seigneur. Viens Seigneur, du fond du cœur, du fond de l'âme, viens Seigneur. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, en disant, viens Seigneur, c'est est-ce que mon âme est prête? Est-ce que mon esprit est prêt? Est-ce que mon corps est prêt? Parce que la Bible me dit que ce corps mortel devra revêtir l'immortalité. Un autre corps. On l'a vu ici et on va le reprendre. Donc, c'est le verset suivant, Christina. Au verset 21, toujours de, de jeunesse, on l'a lu. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Metsuchela. 65 ans. Enoch, après la naissance de Metsuchela ou Matusalem, marcha avec Dieu, c'est ce qui est important, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de... Combien 365. 365 ans. Pendant, il est vrai, pendant un cinquième de sa vie, donc il, il est mort à 365, et on a vu que, à partie, il a marché 300 ans avec Dieu, donc pendant 65 ans, on va dire, il marchait seul. Enoch a marché seul. Plus ou moins, ça fait plus ou moins, 1, 5, si on prend 365 ans divisé par 65, ça fait plus ou moins un cinquième de sa vie. Pendant un cinquième de sa vie, c'est comme si Enoch a marché seul. Mais je ne pense pas à ce que je dis là. À partir d'un moment, la Bible me dit que Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Avant, il ne marchait pas avec Dieu. À mon avis, avant, il avait des, des petits flashs, des petits éclairs, où Dieu parlait au cœur d'Enoch. Dieu connaissait Enoch. Et Dieu, à certains moments de sa vie, à certains épisodes de sa vie, allait parler à Enoch. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, Enoch, toi et moi, il faut qu'on marche ensemble. Plus de temps à autre. Parce que, étonnamment, il est mis 365 ans qu'il est mort. Vous savez, les chiffres, sont, ça a une portée prophétique. J'ai dit tantôt, Enoch faisait partie de la septième génération depuis Adam. Septième génération, 7, on sait bien, c'est le chiffre parfait. Étonnamment, il a marché 365 ans avec Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec nous aujourd'hui Dans un an, il y a combien de jours 365 jours. Enoch, 365 ans, et il ne fut plus. Pas il est mort, il ne fut plus enlevé. C'est vrai que qu'on pourrait dire, « Oh, mais salvatore, si, il y a 50 ans, il y a quelqu'un qui a prêché comme toi, ben, il est peut-être mort ce type-là. Peut-être que ce prédicateur avait lui aussi 50 ans, aujourd'hui il est 100 et voilà, peut-être cet, cet homme-là est, est mort. » Mais la Bible me dit d'attendre l'avènement du Seigneur avec un cœur ardent, avec un feu dévorant. Et moi, je crois que toi et moi, nous sommes cette génération de l'enlèvement. Quand je vois tout ce qui est en train d'arriver, c'est vrai c'est pas la première fois que je dis que le Seigneur va venir. Mais plus je vois les événements arriver, et plus je dis j'ai raison. Plus je dis Seigneur, viens. L'apôtre Paul lui-même a expliqué en disant, voilà qu ce qui va se passer quand je vais être enlevé. Là, nous, nous sommes ici, on ne sera plus. Notre corps mortel va être changé en un instant, en un battement d'œil. L'apôtre Paul, il y a 2000 ans quasi, attendait avec un feu dévorant, avec un cœur dévorant, que le Seigneur vienne le chercher. Et l'église a perdu ça. Parce que je sais que si nous commençons à prêcher de plus en plus que le Seigneur vient, les vies vont être changées. Quand tu vas avoir une petite dispute avec ton mari ou avec ta, ou avec ta femme, tu te dire, oh, mais si le Seigneur y revient ce soir, hein? chérie, pardon, chérie, pardon. Si tu sais que le Seigneur va revenir, même avec ton frère et ta sœur dans l'église, tout de suite, on va vite se pardonner. Tout de suite, hein, moi, je, je, quand, je me rappelle surtout au début euh, de ma conversion, quand on avait des petites disputes avec ma femme, je disais, mais je t'imagine, si le Seigneur vient, un sera pris, un sera laissé. Deux dans un lit, un sera pris, un sera laissé. Ça vous fait pas peur Quand je te dis que dans, deux dans un lit, ça ne fait pas penser à toi et à ton mari À toi et à ta femme un est pris et un est laissé. Alors celui qui a ce verset-là dit, moi je suis converti à moi, c'est l'autre qui va rester. Non, 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 ne pensons pas comme ça. Ce que j'ai envie c'est que tous nous soyons enlevés. Tous. Mais il y a cette question, comme je disais tantôt, qui a brûlé dans mon âme. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi Et c'est vrai, nous avons, il y, y a des choses qu'on on peut dire, elles sont vraies, c'est confiance, fidélité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la génération de l'enlèvement, ce sera quelque chose d'encore plus fort que ça. La génération de l'enlèvement, ce sera des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu qui vivent avec Dieu. Et je ne sais pas si ça t'est arrivé de prendre un frère, une sœur, ou ton époux, ton épouse, et d'aller marcher, d'aller se promener. Qu'est-ce qu'on fait quand on marche? On parle, non? Moi, je pose une question à Karine, et Karine répond à ma question. Karine pose une question à Salvatore, et Salvatore lui répond. Ou je marche avec mon pasteur, ben, je pose une question au pasteur et le pasteur me répond. Le pasteur me pose une question et je réponds. Combien de chrétiens n'ont jamais entendu la voix de Dieu Combien de prédicateurs ont même dit que c'était fini, on n'entend plus la voix de Dieu C'est diabolique ça. C'est diabolique le fait de ne plus entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu veut marcher avec toi et avec moi. Dieu veut parler à, à notre cœur. Regardez quand nous étudions un petit peu l'histoire d'Israël. Dieu à un moment donné s'est même énervé. Il les a traités de courraides. À un moment donné il m'a mis, je crois que c'est dans Zacharie, il le dit, il fait voilà, il fait, je vais, je, vais te porter, je vais te porter dans le désert. Là, je vais parler à ton cœur. Pourquoi il n'y a pas parlé en pleine ville Parce qu'en pleine ville, il y avait tous les monuments. À mon avis, en pleine ville, il y avait quoi Il y avait tous les oliviers. Voilà, on regardait, on, scrut, on scrutait, on regardait. Voilà, voilà mes oliviers aujourd'hui, ils sont bien à plein. Quand ça va être la, la saison de l'huile, mes greniers vont être remplis. Et tu ne nous parles pas dans la ville. Dieu dit « Tu viens avec moi au désert. Là, je vais parler à ton cœur. » Et le désert, c'est rude. Le désert, c'est quelque chose de, de spirituellement dur. Le désert, ça nous rappelle aussi quand Jésus a été amené au désert. Où il fut tenté par le diable. Mais on voit, à la fin de, de cette tentation... Les anges sont là. Mais pendant la tentation, c'était Jésus et le diable. Dans le désert, le diable vient et pose des questions. Si le diable est capable de parler, vous ne croyez pas que Dieu est encore plus capable que le diable de parler De parler à notre cœur Oui, Dieu parle. Oui, Dieu console. Oui, Dieu guérit. Hébreu, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il parut, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Regardez. Car avant son enlèvement, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La foi est la chose la plus importante que tu dois détenir. Alors qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup, même dans nos milieux chrétiens, charismatiques, en train de courir après l'argent, en train de courir après les voitures, en train de courir après les possessions de maisons. La foi est la chose la plus importante pour toi et pour moi. Je vais essayer aujourd'hui, c'est quoi Parce que je voudrais qu'on se pose un petit peu la question, c'est quoi exactement la foi et je voudrais aujourd'hui, aujourd'hui, cet après-midi, détruire certains raisonnements qu'on s'est fait. Certains ont dit que la foi, c'est quand on fait des dons aux pauvres. Moi, je vais vous dire une chose. Certains n'ont pas la foi et ils le font dans le monde. Il y a des païens qui ont fait ça. Il y a des païens, quand ils voient, au sortis de nos magasins, ils voient quelqu'un qui est dans le besoin, ils donnent de l'argent. Ils donnent un pain. Ils donnent. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est quoi Des gens qui déplorent le mal On en voit. Regardez maintenant sur Facebook. Pétition contre les pédophiles, contre les avortements. Et ce sont des païens, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens. On les appelle païens. La foi, ce n'est pas ça. La foi, certains disent, eh, quand certains voilà, m'ont arrivé, alors ils disent, ça va, j'ai bien travaillé. Je n'étais pas un fainéant. J'ai, voilà, com comme moi, par exemple, un exemple maintenant, j'ai 24 ans de carrière. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans l'usine. 24 ans. Je suis pas un fainéant, Monseigneur. J'ai toujours travaillé. Mais il y a des païens qui font ça aussi. Il hein y a des païens qui travaillent même plus que les chrétiens. La foi, ce n'est pas ça. Mais certains le pensent aujourd'hui. Ah Certains m'ont dit, à la foi, moi je l'ai, je vais à l'église. Vous voulez que je vous dise quelque chose Le diable aussi va à l'église. Il y a qu'à voir l'état des églises. Il y a même les enfants du diable qui sont dans l'église. Et de toute façon, quand on voit un petit peu aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est simple de dire, moi, Salvatore, je vis par la foi, et après je fais des appels de dons. Parce qu'on va parler de ça après aussi. C'est pas ça. C'est pas ça. La foi, c'est quoi? Quand on a la foi, ben on prie. Ben, il y en a beaucoup qui prient et ils n'ont pas la foi. Ah oui, ils croient que Dieu il existe. Ils croient. Mais le diable aussi le croit. Les démons aussi, la Bible nous dit qu'ils croient. Ma question, je sais, mes questions ici si je suis en train de vous poser, peut-être elles vous embêtent. Mais j'espère que non. Mais ce sont des raisonnements qu'on doit se faire pour comprendre, parce que Jésus a posé une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus connaissait la réponse. Paul nous a dit que dans les derniers jours, la foi de beaucoup se refroidira. L'amour de beaucoup se refroidira aussi. Et je crois qu'il est important de savoir, est-ce que ma croyance, est-ce que ma vie chrétienne a la bonne foi, a une bonne définition de ce qu'est la foi selon la Bible Regardez. Hébreu, chapitre 11, verset 5. Nous, on l'a lu. Je le fais exprès, parce que je sais que à force de taper avec la parole de Dieu, ça rentre. Amen. Parce que la parole de Dieu, la Bible elle nous dit Elle est plus affûtée qu'une lame à double tranchant Elle divise l'esprit et l'âme en deux Hébreux chapitre 11 verset 5 C'est par la foi Qu'Enoch fut enlevé Pour qu'il ne vit point la mort Et qu'il ne parie plus Parce que Dieu l'avait enlevé Car avant son enlèvement Car avant son enlèvement Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et donc, à partir de là, il y a des questions à se poser. La première question, c'est est-ce que vous avez dans votre cœur cette certitude? Je ne parle pas des émotions. Je parle de la certitude. Dieu te l'atteste que tu lui es agréable. Parce que Enoch l'avait. Et pour nous être de cette génération de l'enlèvement, nous devons avoir cette certitude que je suis agréable à Dieu. Je connais beaucoup de personnes qui sont à l'église juste parce qu'ils ont peur de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont à l'église juste parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et là tu peux rentrer dans l'église en ayant peur de ça, tu ne seras jamais converti. La Bible nous dit, les évangiles nous donnent la clé, que nous devons marcher avec Dieu. Nous devons avoir cette communion avec Dieu. Il y a certains chrétiens qui se posent encore la question, est-ce que Dieu m'aime Alors que la Bible nous dit que la plus grande preuve que Dieu ait pu te donner et ait pu me donner à moi, c'est ce sacrifice de Jésus. Où lui-même, Dieu s'est donné. Il s'est donné lui-même pour toi et pour moi. Pour nous prouver qu'il nous aimait. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Ce temps pour moi, hein, T-A-N-T, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose que toi et moi, on ne peut pas réaliser. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas question de le réaliser. Tu dois juste savoir que Dieu t'aime. Point. Sans condition. Dieu t'aime. Tu dois avoir cette certitude. Il y en a certains qui ont même peur de l'angoisse, de, ils ont même des angoisses de rencontrer Dieu. Certains ont même peur de mourir. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller. La question que tu dois te poser aujourd'hui, cette question est, est primordiale pour ta vie. Si maintenant on ne sait jamais qu ce qui peut arriver. Jésus n'est pas encore revenu. Mais imagine qu'une météorite s'écrase sur la terre. Imagine on va partir maintenant et on va avoir un accident. Où vas-tu passer d'éternité « Où vas-tu passer l'éternité ?» La foi c'est une certitude des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Moi le fait de rencontrer Dieu par la mort ne me fait pas peur. Parce que je sais où je vais. Dieu me l'a certifié dans mon cœur. Et si tu n'as pas encore cette certitude-là, marche avec Dieu. C'est-à-dire, parle avec Dieu. Demande à Dieu. À partir du moment où tu vas lui demander, Dieu te dira jamais qu'il ira en enfer. Jamais. Mais Dieu va te dire une chose. Il va dire ton prénom et il va dire, marche avec moi. Parce que j'ai tout accompli à la croix. Ne te pose plus la question si tu as accepté ou si tu es rejeté de moi. Je t'ai accepté. Dieu est un bon père. Moi, je suis un mauvais père. Mais Dieu est un bon père. Mais il est vrai que certains... Euh, ils ont un témoignage, dire, c'est plutôt un orgueil, qui se disent, hein, qui moi, si Dieu ne m'aurait pas créé à moi, ben Dieu s'ennuierait. Vous connaissez ce, ce genre d'orgueilleux? Qui moi, péché avant? Non, moi j'étais saint, je rien fait de mal. Ce n'est pas de ce témoignage-là qu'on parle. Il est vrai, comme je l'ai dit, il faut poser la question à Dieu. On peut poser la question à Dieu. Dieu, je sais qu'il va nous répondre. Mais, les autres, ma femme, quel est le témoignage que je lui laisse à ma femme Est-ce que ma femme peut dire de moi que je suis agréable à Dieu Est-ce que ma femme peut dire de moi, est-ce que ça va tout marche avec Dieu Deuxièmement, mes enfants, est-ce que de ma vie, ils peuvent dire que leur père marche avec Dieu Est-ce que mes enfants peuvent dire, mon papa, il a la crainte de Dieu Et le troisième, c'est l'église. Nous, tous ensemble. Est-ce que vous pouvez dire que je marche avec Dieu Est-ce que mon témoignage est bon D'ailleurs, regardez. On avait lu tantôt Hébreu 11.5, on va le reprendre, parce que j'aimerais bien qu'on va lire aussi le, le verset 6, qui pour moi est aussi une clé. Hébreu chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Énoc fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu des témoignages qui étaient agréables à Dieu, pas aux hommes, à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il nous dit, là, ça c'est la clé, ça ce sont les trois, les trois clés, les trois recettes pour réussir, la recette de la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu est existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a donc trois actes à faire. Laisse le verset là, la comme ça on sait tout le temps l'analyser, ne le retire surtout pas. Le premier, c'est s'approcher de Dieu. C'est un verbe qu'il ne faut pas rater, car pour avoir la foi, il faut s'approcher tout d'abord de Dieu et ensuite croire. Qu'il existe aussi. Car beaucoup pensent qu'il existe. Mais peu croient. Dieu ne nous demande pas de penser que Dieu existe. Dieu nous demande de croire qu'il existe réellement. Parce que beaucoup pensent, pensent, que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais peu le croient. Parce qu'après, quand la maladie survient, on dit oh, mais, Seigneur, hein, tu m'oublies, tu me mets de côté, tu ne m'aimes pas, et ça contredit ce que ta parole, elle dit. Et le troisième point, et ça, je trouve que c'est le point le plus important, et puis qu'il est le rémunérateur, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire, rémunérateur Cette parole-là est. C'est son monde pour moi. Le rémunérateur, c'est quelqu'un qui vous paye. Toi, tu t'approches de Dieu et tu crois et lui te paye. Comme je disais tantôt, beaucoup disent j'ai la foi. Par la foi, Dieu va agir. J'ai, imaginons, 1000 euros de dette. Je viens à l'église et je vous dis voilà, j'ai 1000 euros de dette. Et je sais que vous allez vous allez donner. Certains pensent que c'est comme ça à la foi. Pour Salvatore, pas. Pour Salvatore, pas. Parce que si quelque chose peut se faire d'une manière qui est visible, où est-ce qu'il est le miracle Il n'y a pas de miracle. Parce que des hommes et des femmes auront intervenu. La foi, regardez ce que c'est. Parce que, on va prendre maintenant ces exotes à partir du verset, euh, chapitre 16, à partir du verset 12. Parce que vous savez, croire que Dieu a dit, et que la terre est parue, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il faut déjà une grande foi. N'est-ce pas Dieu dit que la lumière soit... La lumière arrive. Alors, ben voilà, nous avons aujourd'hui ces hommes de foi. Non, mais maintenant nous avons la théorie de l'évolution, nous avons la théorie de ci, nous avons la théorie de là. Moi, les scientifiques peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je m'accorde avec ce que Dieu dit. Avec la parole de Dieu. Même si tout est un petit peu chamboulé. Même si on commence à faire des séminaires. Et nous voyons, ils sont en train de faire ça, certains scientifiques. Tous ne croient pas en Dieu. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu sont en train de faire des séminaires pour prouver que A plus B, voilà, ça fait ça. Et après vous voyez, ces mêmes personnes disent, ah oh ouais, mais on a oublié ça. Donc ça chamboule toutes nos, nos recherches. Vous avez vu il y a quelques années d'ici On a envoyé un missile là, Un missile une, une, une navette Pour aller voir s'il y avait de l'eau sur Mars Oh il y a de l'eau La Genèse nous dit Que Dieu a séparé les eaux d'en bas Avec les eaux d'en haut Nous avons des bibles à un euro Pas besoin de missile Il suffit juste de croire à La parole de Dieu à ce qu'elle dit Et c'est bon il n'y a pas besoin de faire des recherches scientifiques. Maintenant, gloire à Dieu pour ces scientifiques qui prouvent que Dieu existe. Un homme a dit, ce n'est pas, c'est Gargarine, je crois, ou Armstrong, je ne sais plus c'était qui, c'était un qui avait mis le, le, les pieds sur la lune. Il a dit, le plus important, ce n'est pas que nous, on ait mis les pieds, là, sur la lune. Le plus important, c'est que Dieu ait mis les pieds sur la terre. À travers son fils Jésus-Christ. Il était là-haut, sur la lune. Il a contemplé la terre. Il a dit, c'est merveilleux. Il a pu réaliser dans son âme que tout ce que Dieu a créé est bon. J'imagine, après, est-ce qu'il avait la foi Parce que bon, il parle de Dieu. Je ne sais pas s'il avait vraiment cette foi biblique. Mais à mon avis, quand il est arrivé là-haut, qu'il a posé ses pieds et qu'il a regardé au loin la terre, sa foi a explosé. Sa foi a dit, waouh, Dieu est bon. N'est-ce pas Dieu est bon. Dieu veut ton bonheur. La seule chose que tu as à faire, c'est marcher avec Dieu. La seule chose que tu as à faire, c'est croire que Dieu existe. Et certains moment disent, mais ça va tort », je crois en Dieu. Oui, mais quand les problèmes arrivent, combien de doutes nous avons cette fois-là, elle n'est pas bonne. Nous devons croire dans le bien et dans le mal, que Dieu existe, que ce que Dieu dit, il a aussi la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Et c'est pour ça que Dieu des fois nous fait traîner dans certaines promesses qu'il nous a données, parce qu'il veut nous faire voir que tout qu'on fait, tu vois. Tu as subi ça. Tu vois, tu as pensé ça de moi. Tu vois, tu as dit ça de moi. Mais regarde là, maintenant c'est devant toi. Je te l'avais dit, c'est ce qui est arrivé. Mon grand-père avait une foi que nous allions nous convertir. Il est mort, nous étions inconvertis. Mais trois jours après qu'il qu qu était mort, ben, nous nous sommes convertis. Je me suis converti. Mais il avait cette ferme assurance qu'on allait se convertir. Avant de mourir, il a pris ma grand-mère, il a dit, écris. Écris, voilà. Quand je vais mourir, ils vont se convertir. Mon frère Michel va se marier avec une chrétienne. Ma grand-mère le regardait et disait, mais ils sont inconvertis. Et mon grand-père de dit, ils vont se convertir. Parce qu'il a reçu ce témoignage, mon grand-père. Et je me rappelle, ma grand-mère, quand je lui ai téléphoné, que je lui ai dit ce qui s'est passé. Ah, elle était aux anges, Parce qu'elle m'a dit, ton grand-père, il ne croyait pas au ministère de prophète, mais quelque part, je sais qu'il l'était. Mais après, elle s'est mise à pleurer, j'ai attendu une vingtaine de minutes, parce qu'il n'y avait plus moyen d'en placer une avec ma grand-mère, tellement elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle essuyait ses larmes. Et me dit mais... S'il si y aurait des prophètes, ton grand-père, c'était dans la catégorie des prophètes. Moi, bien sûr, j'étais à peine né dans la foi. Je ne pouvais pas lui dire que les prophètes existaient. Mais après, avant qu'elle, à son tour, ne ferme les yeux, je lui ai dit, mon grand-père a agi en qualité de prophète pour notre famille. Il a agi en cette qualité parce qu'il marchait avec Dieu. Tous les jours avant de mourir, mon grand-père, à une même heure, il se retournait contre le mur. Et il parlait avec Dieu. Il avait une conversation avec Dieu. Le témoignage de son pasteur était que mon grand-père était un grand homme de prière. Et toutes les prières que toi et moi nous faisons ne sont pas vaines. Dieu est le rémunérateur. C'est celui qui va payer ta foi. L'exemple que nous allons voir ici, il faut être fou pour le croire. Parce que la Bible, elle nous le dit, la Bible. La croyance que nous avons pour eux, c'est une folie. Regardez cette histoire-là. Exode chapitre 16, verset, à partir du verset euh, 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. C'est Dieu qui parle. « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasirez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le champ, le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent. Imaginez la scène. C'est comme un film. Mettez-vous dedans. Les enfants d'Israël se regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre... Qu'est-ce que cela Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse, qui avait reçu la parole de Dieu, leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins. La question est, qui est-ce qui avait élevé l'écaille? Qui est-ce qui a élevé l'écaille? Quel est le boulanger? qui a pris des pains et qui a commencé à les mettre l'un après l'autre sur le, sur le camp, dans le désert. Cette fois-là, les gens du monde disent, c'est une folie ces gens-là de croire qu'il y a eu au soir, il y a eu des cailles qui sont tombées et au matin qu'il y avait du pain là. Mais ça c'est la foi que Dieu recherche en nous. Aujourd'hui, on a une foi sur ce que l'autre peut m'apporter. Mais on n'a pas une foi sur ce que Dieu peut faire surnaturellement. Et quand vous imaginez le temps que ça a duré, le temps qu'ils ont mangé des cailles, il y avait là haut des fameux poulialiers, il y avait un. Hein, pour Dieu nourrir tout le peuple d'Israël. Les gens ont su ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, il, il, lui, est le rémunérateur de notre foi. Nous devons rechercher les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Je ne dois pas chercher après un boulanger qui va me donner à manger. Je ne dois pas rechercher un, un berger qui va me donner un mouton. Je dois m'approcher de Dieu et je dois demander à Dieu. Et Dieu va me donner d'une manière surnaturelle, parce qu'il est le rémunérateur. Moi, je peux être menteur, mais Dieu n'est pas menteur. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci, gloire à Dieu, pour les bons ministères que nous avons au sein de cette église. Mais moi, aujourd'hui soir, je veux dire, Seigneur, je m'attends à toi, à toi seul. J'ai pas besoin qu'on m'apporte de l'argent. Moi, je m'attends à toi, c'est toi qui es le rémunérateur. Pour moi, c'est une folie, pour ma chair, c'est une folie. Pour mon âme, mon âme est un petit peu à gauche, à droite, elle est nonchalante. Mais mon esprit ce soir dit, moi je sais que Dieu est mon rémunérateur. C'est lui qui donne les choses surnaturellement. Parce que Dieu est surnaturel. Oui, il existe. Oui, je crois qu'il existe. Mais Dieu vient apporter ça comme ça. D'innombrables témoignages. Aujourd'hui nous avons Facebook, nous avons Youtube. Nous avons des gens qui ont, qui ont essayé à maintes et maintes reprises, les mains des médecins. Rien ne s'est fait. Mais quand ils ont mis leur foi en Dieu, parce qu'il n'y avait plus aucune qu solution, quand ils ont mis leur foi en Dieu, Dieu a guéri. Nous avons cette femme dans la Bible. 12 ans avec des pertes de sang. 12 ans, 12 ans, imagine non pas un an, non pas deux ans. Douze ans, douze ans. C'est long, douze ans. N'est-ce pas Sa foi a été... Voilà, maintenant, les médecins, c'est fini. Ils m'ont dégoûté. la Bible... Euh, demain, on, a, on a médité ça avec Karine euh, cette semaine-ci. Euh, elle a dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. C'est pas que ça allait mieux. Elle a même souffert, elle a été. Elle va vis-à-vis de -vis Dieu, Jésus. Voilà. Sa foi... A commencé à travailler. voilà. Elle s'est dit, à mon avis, il y a eu un travail qui s'est fait en elle. Elle n'avait même pas entendu une prédication de Jésus. Elle a juste entendu que le Jésus de la Bible guérissait. Et là, elle a, elle s'est dit, je vais téléphoner à Jésus, je vais lui dire qu'elle passe à la maison, qu'il passe à la maison et il va me guérir. Non. Sa foi a été, je vais aller là-bas. Je vais toucher le bord de son vêtement. Et je vais être guéri. Pas si Dieu le veut. Elle n'a pas dit si Dieu le veut. Sa foi était que Dieu allait la guérir comme ça. Et elle savait qu'il n'y avait pas besoin que Jésus vienne. Elle savait juste une chose. Que c'était à elle à se déplacer et à aller vers Jésus. Elle savait que son miracle était là-bas. Son miracle, c'était Jésus. Son miracle, c'était la présence de Dieu. Son miracle, c'était la présence de Jésus. Sa présence, sa c'était présence, l'onction de Dieu. Elle a reçu le témoignage que Jésus faisait des miracles. Et quand tu lis la Bible, tu vois toutes ces choses surnaturelles. Tu vois une femme avec un de pot de farine, un pot de d'huile. Et tant qu'il y avait la sécheresse, elle, elle mangeait avec son fils. Parce qu'un homme lui a dit prépare-moi à manger. Et après la farine et, et l'huile que tu as dans ton pot, ils ne finiront pas. Elle a mis sa foi en action, elle a mis sa confiance en action. Elle a dit, l'éternel a dit. Et j'imagine que, je ne sais pas si elle avait, si elle avait peur, c'est Salvatore qui est en train de, de parler et de raisonner. J'imagine que chaque fois qu'elle devait aller vers ce pot de farine, vers ce pot d'huile, j'imagine qu'elle disait, j'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y en aura. J'imagine que quand elle ouvrait, vous savez, elle formait un œil, et de la farine. Bon, Il manque plus que l'huile maintenant Il manque plus que l'huile J'imagine qu'elle ouvrait ce pot d'huile Dieu n'a pas menti Et qu'est-ce que ça a créé en elle La foi La foi que Dieu n'est pas menteur Mais que l'homme est menteur Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Quand un homme de Dieu te bénit Dis Amen Amen parce que ça a une grande bénédiction. Parce que Dieu n'est pas menteur. Parce que chaque fois que tu vas voir que les choses vont contraire à ce que tu es en train de voir, tu rappelles à Dieu sa fidélité. Tu rappelles à Dieu ses bontés. Tu rappelles à Dieu que le peuple d'Israël a mangé des cailles. Que le peuple d'Israël, tous les matins, il y avait un pain qui était là pour eux. Et ils ne mouraient pas de faim. Dieu n'est pas menteur. Mais pour ça, pour que ça grandisse Tu dois marcher avec Dieu Et crois-moi, je sais ce que je dis là je, je sais ce que je suis en train de dire tout, te montrera, tout montrera le contraire Mais Dieu sera toujours fidèle Tous les jours, il sera fidèle Tous les jours, tu pourras dire Alléluia, merci Seigneur Merci Seigneur Parce que l'ennemi est menteur, mais pas Dieu. Il n'y a pas un micron, donc c'est la, la mesure, il n'y a pas un micron de mensonge, de mensonge en Dieu. Dieu est tout vérité. Dieu est tout amour. Vous vous rappelez Seigneur, si tu peux. Qu'est-ce que Jésus a dit si je peux Si moi Jésus je peux Si tu pourrais seulement croire Vous savez quoi Dieu nous a pas demandé de comprendre les choses et les événements Dieu nous a demandé de croire Point De pas de comprendre Croire Croire que c'est encore possible pour toi que Dieu n'a pas fini avec toi. La seule chose que tu dois faire, c'est marcher avec Dieu. Comme Enoch. Marcher avec Dieu. Et comme lui, lui a marché 365 ans. Ça j'en suis quasi sûr. Hein? à 99,9% parce que Dieu peut me surprendre. Mais je ne crois pas que je vivrai 365 ans. Je crois pas. Mais je crois une chose. Marcher 365 jours sur 365 jours avec Dieu. Oh oui que j'y crois Oh oui que j'y crois Ça, ça dépend de moi de vouloir marcher avec Dieu. Ça, ça dépend de moi de croire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Tout dépend de moi de, de savoir que tout ce que Dieu nous a dit pour cette église va s'accomplir. Va s'accomplir. Aujourd'hui vous êtes peut-être en train de dire, « Salvatore est en train de manifester son nom de foi. » Oh oui Et même un ministère de foi je veux manifester. Je veux être reconnu pour pourra un homme Qui est froid en Dieu Qui marchait avec Dieu Qui savait que ce que Dieu disait Tôt ou tard ça s'accomplit Tôt ou tard ça s'accomplit Alors que tous disent non Salvatore dit oui Oui Parce que je vais vous dire quelque chose Vous me voyez assez enrobé n'est-ce pas C'est pas la nourriture c'est parce que Dieu m'a mis enceinte. Dieu m'a mis enceinte d'une vision. Et cette vision, elle va accoucher. Tout ou tard, il y a, je, je ressens les contractions. Cet enfant va naître. Cette vision va naître. Tous seront stupéfaits. Tous. Comment une femme vierge peut-elle enfanter? Hein? Et pourtant c'est arrivé. C'est une folie pour l'être humain. Les scientifiques disent « Non, pour qu'un enfant naît, il faut une relation entre un homme et une femme. » Et Dieu dit « Je n'ai que faire de votre compréhension. » Dieu dit « Crois Crois à ton miracle Crois à la promesse de Dieu Crois en la vision Crois pas en toi Crois en Dieu parce que je sais bien, nos sentiments, nos pensées, elles sont trompeuses. Elles sont trompeuses. Anne était dans le temple. Dieu va me faire justice. Dieu va me donner un enfant. Et tout se disaient, mais elle est ivre. Elle est ivre. Regardez comment elle est ivre. C'est le rejet qui fait ça. Elle a commencé à boire elle, elle ne buvait pas. Elle, elle prophétisait sur sa vie. Le Saint-Esprit n'était pas arrivé. Elle était déjà quasi en train de parler en langue. Elle était en train d'annoncer ce qui arrivait. Un enfant qui allait être consacré à Dieu. Qui allait être tous les jours, 365 jours sur 365, dans le temple. En train de louer Dieu. Tous la prenaient pour une folle. Mais pour ceux qui périssent, la croix est une folie. La foi est une folie pour eux. Crois seulement. N'essaye pas de comprendre. À ce moment-là, mets ton intelligence de côté. Mets tes émotions de côté. Et ose croire au miracle. Ose croire au miracle. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu n'a pas besoin de coup de main de l'homme. Et Dieu se manifestera comme il l'a dit lui. Il va se manifester d'une manière surnaturelle. Nous allons regarder. Aujourd'hui c'est le temps du murmure, n'est-ce pas? Le temps du murmure. Mais à un moment donné, nous allons nous lever, nous allons regarder. Nous allons voir le camp, l'église. La manne est là. La manne est là. Ose croire. La foi défie les lois de la gravité. La foi défie l'entendement humain. La foi défie tout ce qu'il y a sur cette terre. La foi. La foi. Bon, nous allons terminer là. Je crois que nous avons eu une bonne dose de foi. Je déverse sur vous le don et le ministère de foi que j'ai eu aujourd'hui. Mais seulement la seule chose que tu dois faire, la seule chose que tu dois te tracasser, c'est quoi C'est de marcher avec Dieu. C'est de croire, de croire et de t'approcher de lui. De croire qu'il existe et qu'il sera le rémunérateur de ta foi, de ta croyance, qui va défier la loi de la gravité. La loi de la gravité. Amen. amen Au nom de Jésus Amen, amen. Mes sœurs peut laisser Père éternel Je viens devant toi Au nom de ton fils bien aimé Jésus Christ Avec la communion Seigneur du Saint Esprit Seigneur Je sais qu'aujourd'hui Seigneur Tu nous as bousculés, Seigneur je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as fait tomber des barrières, Seigneur. Des barrières, Seigneur. Mais je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu ravives la foi, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu ravives la vision, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, même si tout nous dit non, Seigneur, tu nous demandes une chose, Seigneur, de croire en la vision de cette Église. Tu de nous demandes, Seigneur, de raviver, Seigneur, le don de foi que tu as mis en chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que ceux qui s'attachent à cette Église, Seigneur, surtout depuis le début, Seigneur, mais surtout tous ceux qui vont venir, Seigneur, tu vas leur transmettre la foi qui est en moi, Seigneur. Cette foi, Seigneur, que tu m'as donnée, Seigneur, alors que tout nous disait non, nous avons osé croire. Peu importe Seigneur Comment les gens pensent Qu'il faut faire une église Peu importe comment les gens pensent Qu'il faut appeler les âmes Peu importe Comment les gens pensent Comment tu pourvois ton église, aux besoins financiers Peu importe Moi je vais être Comme Moïse Comme Moïse Seigneur Face à cette mère. Cette mère qui est l'incrédulité, Seigneur. Cette mère qui peut être tous les doutes. Cette mère qui peut être toutes les angoisses. Cette mère qui peut être tous les découragements, Seigneur. Comme Moïse, Seigneur. Je veux élever, Seigneur, ma main, Seigneur. Que tous ceux qui ont un problème aujourd'hui lèvent leurs mains en signe de cette mer, de ce problème que tu as. Et tu demandes à Dieu de créer un chemin, de séparer, séparer cette eau qui est mouillée, qu'il assèche le sol, et que tu puisses passer les pieds secs. Et tu refermes derrière toi. Et comme Dieu le dit, ne pensez plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mais la reconnaîtrez-vous La reconnaîtrez-vous qu'elle vient de ma part Cette promesse elle se saisit par la foi. Je sais qu'il n'y a pas de ministère de la foi, je le sais. Aujourd'hui peut-être nous allons le prendre en tant que ministère nous. Parce que pour croire ce que nous nous croyons Il faut quelque chose de grand Oh Seigneur déverse Déverse Seigneur cette foi Seigneur en oh, chacun d'entre nous Nous qui sommes ici Seigneur Mais ceux qui sont aussi sur internet Seigneur Même sur nos ennemis Seigneur Deverses ta foi, Seigneur Nous ne voulons pas, Seigneur, une foi Qui se décrive humainement Nous ne voulons pas d'une foi, Seigneur qui se, décrive, qui se décrive religieusement ou théologiquement, Seigneur Nous voulons, Seigneur, cette foi, Seigneur Qui dépasse l'entendement humain, Seigneur Nous voulons, Seigneur, cette foi, Seigneur Qui dépasse les montagnes Qui déplace, Seigneur, les eaux, Seigneur Nous voulons être Seigneur, comme ce centurion, Seigneur. Quand ce centurion s'est approché de toi, le centurion savait que dans Israël, il y avait des prêtres qui imposaient les mains, qui faisaient l'onction d'huile. Le centurion est arrivé et a dit Seigneur, mon serviteur est malade chez moi. Dis seulement une parole. Tu n'as pas besoin de te déplacer, Seigneur. Dis seulement une parole Et mon serviteur sera guéri La Bible me dit Que Jésus fut ému de compassion Et Jésus de dire Vous voyez cet homme Dans tout Israël Des millions et des millions de personnes Je n'ai pas vu une fois comme cet homme Comme ce centurion romain Je n'ai pas vu Le centurion lui dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison Je ne suis pas digne Dis seulement une parole Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri Sur ton problème Demande à Dieu de dire seulement Une seule parole Une seule parole Le centurion a été vers Jésus Et a, a voulu marcher avec Jésus Jésus a vu sa foi elle était émue de compassion. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va émouvoir Jésus de compassion? Est-ce que Jésus aujourd'hui va dire de toi, je n'ai pas vu en Europe, en Europe, un homme qui a cette foi-là. Je n'ai pas vu dans le monde un homme ou une femme avec cette foi-là. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et on se croit Ose croire, parce que Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Au nom de Jésus, reçois ce don, reçois ce ministère, et qu'à partir de maintenant, tu sois un homme et une femme qui ne doutera plus. Un homme et une femme qui se moquera de la science, de comment. Crois en Dieu, marche avec Dieu. Et confiance en Dieu. Parce que Dieu ne te trompera pas. Dieu ne te trompera pas. Devant le résultat, tu comprendras. Devant le résultat, devant l'accomplissement de cette foi que tu auras aujourd'hui, tu comprendras que c'était si simple de croire en Dieu. C'est si simple. Arrêtons de nous compliquer la vie. Au nom de Jésus, Amen.
0: Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire, se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire. Se manifester dans ma vie Oui, tu m'as dit que si je crois Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Se manifester dans ma vie Oui, tu m'as dit que si je crois Je verrai ta gloire je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Se manifester dans ma vie Oui, tu m'as dit que si je crois Je verrai ta gloire Je verrai ta gloire Se manifester dans ma vie Se manifester dans ma vie se manifester dans ma vie Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire Seigneur, Seigneur fais-moi voir ta gloire, ta gloire Seigneur. Fais-moi voir ta gloire Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur fais-moi voir ta gloire Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, et que rien ne t'est impossible, et que rien ne t'est impossible.
2: Alléluia. Gloire à Dieu, et gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Hein? Je crois que la foi de Salvatore, Dieu t'a communiqué la foi ce soir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ce puissant message sur la foi. Et, 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 et gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur Salvateur. Nous voulons offrir à Dieu par la foi, par la foi, offrir aussi par la foi. Alléluia. Tout, tout est lié à la foi. Tout est lié à la foi. Nous voulons offrir à Dieu par la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Levez-vous et nous allons offrir à Dieu. Viens offrir au Seigneur ton offrande. quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort si tu crois que Dieu est bon quelles que soient les circonstances Dieu est bon, il est bon pour toi mon frère, il est bon il est bon Alléluia que Dieu soit loué, Amen. Amen Amen nous allons nous lever, nous allons prier Oh Dieu, Dieu est bon Oh, tu es bon Oh, tu es bon Nous te disons merci, Père Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon Oh, Dieu est bon Il est bon, il est vraiment bon Il est bon, notre Papa éternel Nous te disons merci, Père Commence à remercier le Seigneur pour sa bonté, pour la vie qu'il te donne, pour la respiration, pour tout ce qu'il fait. Tout est bon. Il est bon, il est bon. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence et ta puissance. Merci pour les dons de la foi que tu nous as donnés par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ces dons puissants, cette sémence qui vient d'en haut. Cette sémence que tu as mis en nous, tu as planté dans nos cœurs la sémence de la foi par ta parole ce matin. Et cette sémence est là. Tu as dit, si vous avez de la, de la, de la foi comme ce gré de Sénévé, comme cette petite sémence, et aujourd'hui tu as, tu as planté dans nos cœurs cette sémence dans nos cœurs. Et tu as dit, vous dire à cette montagne, ôtez-toi de là, et cela arrivera. Et nous croyons ce soir notre Dieu Que tu es le rémunérateur Que tu peux tout notre Dieu Nous croyons à la puissance de ta résurrection Nous croyons à la puissance de la résurrection Qui a ressuscité Christ d'entre les morts Nous croyons Tu es un Dieu tout puissant Tu peux tout Et rien n'est impossible à toi Tu es Dieu Nous croyons, nous avons choisi De croire à ta parole de croire à ce que tu dis De croire en toi Seigneur Malgré les circonstances Malgré les réalités Malgré les diagnostics des médecins Malgré la science Malgré les échecs Mais nous choisissons de croire De croire Seigneur Parce que tu es fidèle Manifeste ta puissance dans la vie de mon frère Manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants Au nom de Jésus Amen.